0: Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Somos Feitos de Direito, o podcast da Escola Superior de Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, a ESMAF RS. Aqui você poderá ouvir conversas sobre os temas mais relevantes do direito com os nossos professores e também com convidados. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, sou professor da ESMAF RS, atualmente sou diretor-geral da escola também. Estou aqui hoje com a professora Márcia Andréa Biring para falarmos sobre responsabilidade civil e inteligência artificial. Olá, professora Márcia, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar hoje, então, sobre responsabilidade civil e inteligência artificial, um assunto que vem sendo objeto de preocupação de muitos países, inclusive no Brasil, sobre a necessidade de regulação legal e também ética, eventualmente, né, em nós temos também propostas aí de regulações setoriais e nós vamos conversar e esclarecer alguns pontos sobre isso e de que forma isso vem sendo tratado principalmente aqui no Brasil. e aí, Em primeiro lugar, eu queria lhe perguntar sobre definições, sobre inteligência artificial, algoritmo, sobre esse mundo novo, que já existe, nós já convivemos com ele há muitos anos, mas muitas vezes de uma forma oculta, que nós não sabemos que nós fazemos uso né, de inteligência artificial. Então, eu queria primeiro fazer essa pergunta geral sobre os principais conceitos relativos à inteligência artificial.
1: Certo. Muito bom dia. Bom dia a todos. É um prazer fazer parte desse projeto inovador. Obrigado, professor Oscar, pelo convite que me foi feito, e sim, essa é uma temática hoje que está na pauta do dia. Nós temos discussões importantíssimas, inclusive no âmbito do Senado, para discutir um projeto de lei bastante recente, agora de 2020, um projeto de lei que tem algumas uh, nuances ainda a serem aclaradas, esclarecidas no que diz respeito à responsabilidade civil. Mas antes de chegar à responsabilidade civil, eu vou fazer de forma uh, breve, introdutória, alguns uh, al uh, trazer aqui alguns conceitos, talvez os primeiros registros sobre esses chamados agentes artificiais uh, que fossem capazes de simular que as habilidades humanas, elas têm origem nas histórias míticas e também lendárias, mas... Num momento talvez mais atual, num contexto mundial, nós temos, principalmente na década de 1940, que foi marcada aqui pela Segunda Guerra Mundial, essa necessidade de desenvolver uma tecnologia que fosse mais sofisticada e também voltada para a indústria bélica. Então, ela acabou se propagando, essa inteligência artificial, a partir desse momento. E aí, num contexto bem mais recente, eu pego o ano de 2015, onde a própria União Europeia apontou aqui um primeiro marco inicial para a regulação com base nas preocupações no que se refere a esses danos que sejam, então, causados por máquinas. Ainda, e na sequência, em 2017, o Parlamento Europeu acabou aprovando uma resolução com as disposições do direito civil sobre a robótica inclusive na diretriz de número 59 trouxe a possibilidade aqui da criação de um estatuto jurídico que fosse específico para os robôs a longo prazo e em 2018 essa mesma comissão europeia instituiu um grupo de peritos de alto nível em inteligência artificial a fim de que pudesse, então, estabelecer esses parâmetros de confiabilidade para a inteligência artificial, que agora, ou a partir desse momento, eu vou começar a chamar de IA, e assim, restou evidenciado, então, nessas diretrizes éticas para uh, esse, para esse uh, momento também, essas diretrizes, então, para a, a inteligência artificial confiável. E trazendo isso para uma realidade brasileira, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que trata, a resolução é a de número 332 de 2020. Essa resolução do CNJ, ela trata da ética, da transparência e da governança na produção e no uso da inteligência no poder judiciário. E aproveito uma nota que fiz aqui. Aborda os principais pontos, como, por exemplo, aspectos gerais, respeito aos direitos fundamentais, não discriminação, publicidade e transparência, governança e qualidade, segurança, controle do usuário, pesquisa e desenvolvimento e implantação de serviços de inteligência artificial, e ainda a prestação de contas e responsabilização. Assim, eu chego até também ainda no âmbito nacional ao chamado Projeto de Lei número 2120 ou seja número 21 de 2020 que pretende estabelecer então esses princípios esses direitos e também deveres além dos instrumentos para o uso da IA no Brasil é né? com as diretrizes para estados municípios entre outros que ainda está em discussão assim eu fecho essa parte inicial do aspecto da evolução uh, legislativa, do que nós temos, para dizer que nós temos em âmbito nacional, não uma lei, mas nós temos esse projeto de lei. E nós temos, e ainda mais recente, é justamente a proposta de resolução do Parlamento Europeu, que contém recomendações muito importantes à comissão sobre um regime a ser adotado de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial no âmbito da Europa. E lá nós temos definições importantes. É esse, uh, essa resolução do parlamento de 2020, recomendando inclusive regras diferentes, regras diferenciadas em matéria de responsabilidade para diferentes riscos que eu comento daqui a pouquinho também. E quero chamar a atenção só para dois conceitos. E por que isso? Porque nem mesmo a definição de inteligência artificial, ela é pacífica. Por quê? Porque, inclusive, no Brasil, por exemplo, na consulta pública aberta no início de 2020 pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia, se informou que a estruturação dessa estratégia da IA no país ela adotaria as diretrizes da OCD. A OCD, que aqui é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é essa organização internacional que tem esta vocação uh, para as políticas de âmbito global, geral, para melhorar, então, o bem-estar aqui, tanto social quanto também econômico, das pessoas. E considera aqui uh, recomendou a, a OCD, uma, uma definição própria para a inteligência artificial. Então, uh, ainda não é pacífica essa definição, mas eu pego uma que é justamente essa que eu estava comentando da resolução do Parlamento Europeu, que eu acho que é a que melhor, a parte de todas as definições de números doutrinadores que eu não vou adentrar aqui nesse momento, eu fico com esta que eu considero a mais adequada. Então, segundo esse regulamento, uh, faço uma leitura. Sistema de inteligência artificial, um sistema baseado em software ou integrado em dispositivos uh, físicos e que apresenta um comportamento que simula a inteligência, nomeadamente recolhendo e tratando dados, analisando e interpretando o seu ambiente e tomando medidas com um determinado nível de, auto de autonomia, para atingir os objetivos específicos. Então, essa, na minha impressão, é uma das melhores definições que nós temos.
0: É, essa é uma questão muito interessante, até porque o próprio conceito é criticável, né? se realmente há uma inteligência artificial, a dificuldade que nós temos, inclusive, de definir o que é inteligência humana, né? hoje voltou a ser usado e ah, eu acho que a gente tem que usar não não, não se preocupar muito com a definição, mas sim com as aplicações e as consequências jurídicas, no nosso caso, do uso da IA, né? tanto que nos últimos anos, nesse último inverno aí que nós tivemos a inteligência artificial, se usava apenas o termo aprendizado de máquina, né? o machine learning, porque houve uma, uma, um preconceito, inclusive, com pesquisas e a utilização de inteligência artificial. Né? E algo interessante né? de, de se tentar entender e definir o que é a inteligência artificial e, por exemplo, o que é automação ou automatização de tarefas é o teste de Turing, né, que é a capacidade que a máquina tem de simular um comportamento inteligente, de enganar o ser humano que não se possa diferenciar né, uma ação praticada uma opção realizada pela máquina ou realizada por uma pessoa. E fazendo ligação com isso, quais seriam... A as principais aplicações de inteligência artificial, que é o que já nos traz um grande desafio semelhante ou talvez até maior do que nós tivemos com a regulação da proteção de dados no Brasil, que é a de aprovação de uma lei única genérica que consiga regular essas aplicações de IA em Áreas totalmente diversas, né? Setor público, setor privado, empresas ou não, com objetivo de lucro ou não, com uso da IA como atividade meio ou atividade fim. Dentro disso, quais são as principais aplicações de inteligência artificial de, que nós temos hoje e que seriam objeto dessa dessa regulação e eventualmente trariam consequências também para a responsabilidade civil.
1: Perfeito, professor. Quando a gente acaba falando uh, uh, dos conceitos, eles, na verdade, eles são importantes porque eles nos trazem um, um norte, né? A gente tem inúmeros uh, 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 clássicos falando, teóricos falando sobre diferentes conceitos, porque as áreas são muito distintas também. Porque aqui nós estamos num contexto de diferentes disciplinas, de diferentes áreas do conhecimento. Então, o sistema de IA é uma das definições que eu gosto de pegar do regulamento, mas a partir desse regulamento, também o próprio significado do que é autônomo, do que é considerado, por exemplo, alto risco, porque em razão do alto risco, nós vamos ter uma responsabilidade objetiva. Se for de baixo risco, nós vamos ter uma responsabilidade subjetiva. Estou pegando aqui como um grande norte esse regulamento da União Europeia. A própria definição de operador, a própria uh, definição que eles trazem de pessoa lesada, de prejuízo, de danos, entre outros. Então, a partir dessa definição, que não é pacífica aqui, nós temos, então, essa possibilidade de trazermos uh, algumas aplicações, porque essas aplicações, né, comentaste o teste de Turing, uh, as capacidades precisavam, esse, esse teste ele é muito conhecido na computação, né? Ele propunha esse experimento no qual se colocavam dois elementos, né? O A e o B. E aí, uma máquina e um homem. E aí, uma terceira, um terceiro interrogador e que fosse capaz, então, de dizer se o A era um homem ou se o B era uma máquina, ou vice-versa. Então, esse teste ele é mundialmente uh, conhecido ele é importante para a gente poder faz, fazer essa, esse vínculo com a aplicação, uh, chamado aqui de uh, Deep Learning também. Ou seja, quando nós falamos, uh, Deep Learning é um outro significado, uma outra, uh, uh, uma outra fala importante, ou seja, significa aprendizado profundo e ele se refere aqui a um método de aprendizado da inteligência artificial que usa uma rede aqui, Neural artificial profunda e que permite à máquina uma semelhança, né, que seja cognitiva com o próprio cérebro humano. Por quê? Porque hoje as, os computadores eles um, podem não apenas ouvir, mas escutar e entender o que é ouvido. Um segundo, ver e descrever uma imagem. Um terceiro, aprender conceitos. E um quarto, aprender a ler em diferentes idiomas, e essa aplicação que eu queria comentar aqui na sequência também. Por que, que eu trago isso? Porque em 2012, um chefe pesquisador da Microsoft, ele uh, trouxe então, ele fez uma demonstração, ele surpreendeu os participantes de uma palestra na China, com a demonstração de um software, aonde o algoritmo, ele uh, aplica esse processo de deep learning, e que não apenas escutava esse interlocutor, uh, o que, que ele dizia aqui em inglês, mas de forma simultânea ele já fazia a tradução para a língua chinesa, e depois então era uma tradução quase que simultânea uh, desse, uh, desse experimento. Um outro ainda, em novembro de 2014, a Google publicou aqui um software baseado na... Uh, machine learning, capaz de descrever imagens com precisão à primeira vista e que fazia uma produção automática já de forma autônoma das legendas. Também um outro que eu trago aqui ainda de 2012, onde a Google anunciou o desenvolvimento de um algoritmo uh, de deep learning que aprendeu de forma independente conceitos sobre pessoas e gatos a partir de vídeos que acabava assistindo no YouTube. Então, essas aplicações elas são distintas também. Uh, entre tantas outras, eu pego um ainda para fechar esse ponto, aonde essa aprendizagem profunda, ela foi utiliz utilizada para ler uh, o chinês em nível de falante nativo. Então, esse algoritmo, ele foi desenvolvido por pesquisadores baseados, uh, uh, baseados não, que estavam na Suíça e que Uh, sequer falavam ou entendiam chinês. Então, tudo por meio desses algoritmos também. Creio que, uh, e até só para dizer da aplicabilidade, aí sim eu fecho esse ponto. Uh, hoje, os, uh, uh, é tão importante a gente fazer essa menção da IA, como ela estava ajudando, por exemplo, motoristas de táxi, né, que buscam passageiros com menor tempo de espera. Uh, a IA do Google já pode detectar câncer com melhor precisão do que muitos uh, patologistas que sejam mais experientes. A própria tecnologia dos carros autônomos, essa é uma discussão bastante importante, talvez não dê tempo nesse momento para a gente adentrar, uh, porque nós ainda não temos tantos carros autônomos no país, mas alguns acidentes já ocorreram em outros países. E até mesmo como os robôs já estão ajudando a cuidar dos idosos no Japão. Então, são aplicabilidades, eu pego só algumas para exemplificar, muito, uh, muito importantes hoje.
0: E a lista é muito grande e interminável, né? Quando a gente pede para o smartphone ou para algumas, algum outro dispositivo com um assistente pessoal para tocar uma música, para começar um vídeo, para acender ou apagar luz ou para incluir algum item na lista de compras. Nós estamos usando a inteligência artificial para tudo isso. E eu vi uma notícia ontem que me chamou a atenção, que a Google está desenvolvendo uma aplicação de inteligência artificial na Alexa, em que ela vai poder imitar a voz de qualquer pessoa viva ou morta com base em apenas um minuto de gravação de áudio dessa pessoa. E isso leva, inclusive, àquela preocupação com fake, né, de simulação, de se fazer passar em vídeos, principalmente, e provavelmente em breve com áudio, de imitar a, a voz de uma pessoa em que haja dificuldade, inclusive... Em, em periciar, em verificar se aquela gravação, se aquele vídeo, se aquele áudio é original ou não, foi criado por máquina. E no judiciário, quais são os principais dados que nós temos hoje em relação ao uso da IA, o uso de robôs no poder judiciário?
1: Perfeito, com certeza. Essas notícias, elas são cada vez mais frequentes. Eu também acabei passando essa semana os olhos nas últimas notícias... E com certeza a gente acaba se assustando um pouquinho, não só porque a gente consegue fazer uma, uma relação até vinculados aos, aos 20 filmes que tratam sobre inteligência artificial, pelo menos 20, nem vou citá-los aqui, mas uh, para ver que não é algo que nós temos uh, uh, que não uh, são, são, são novas realidades, né? são novas realidades seja em relação uh, ao, ao transporte autônomo, que eu acabei comentando agora, em relação a, a med, uh, ao aspecto dos robôs que fazem hoje na medicina tantas cirurgias de precisão, né, os robôs médicos que acabam implantando chips, uh, também a parte que diz respeito ao né, próprio campo militar, robôs soldados, no âmbito financeiro a parte do investimento em mercado de ações, mercado de câmbio, no próprio ambiente virtual, né, os provedores de aplicação e das redes sociais, as, as novas aqui plataformas de busca e também principalmente de compartilhamento de dados, e vinculando isso ao campo do direito, aos operadores do direito, à área dos contratos, dos tributos, é muito, muito grande. Então eu queria fazer a menção, pelo menos, a alguns projetos importantes no âmbito do Poder Judiciário, sem me adentrar tanto nas suas principais funções, mas serve aqui como um roteiro de importante pesquisa. O primeiro, talvez, o mais importante, o projeto Victor, que faz uma referência internacional em razão do pioneirismo aqui do tribunal, do STF, e que tem essas quatro principais funções conversão de imagens em textos no processo digital eletrônico, separação das peças processuais, classificação dessas peças mais utilizadas na atividade do STF e a própria identificação dos grandes temas de repercussão geral e de maior incidência. Então, o robô Vitor, o projeto Vitor, ele, pela sua, pelo seu pioneirismo, ele merece aqui o destaque também. E só uma última referência, ele leva justamente esse nome em homenagem ao ex-ministro Vitor Nunes Leal, que atuou, então, na corte entre 1960 até 1969. Também uh, Sócrates, no STJ, que cuida das demandas repetitivas, que faz referências legislativas, que faz uma listagem de casos semelhantes, e a própria, e aí já vai a observação, sugestão de decisão. Depois, eu ainda pegaria aqui uh, outros dados, uh, uh, dados em relação, eu, eu ia falar de dados estatísticos, mas vou pular um pouquinho essa parte. Eu vou ainda falar da esfera federal. No próprio Tribunal de Contas da União, uh, Alice, Sofia e Mônica, né? Alice com análise das licitações e editais, Sofia com o sistema de orientação sobre fatos, e indícios para o auditor, Mônica com o monitoramento integrado para controle de aquisições, então são muitas hoje as experiências, seja no Tribunal Superior do Trabalho com o projeto Bentivi que gerencia esses processos judiciais com o IA, também uh, a CGU com fiscalização de contratos e fornecedores, Uh, tribunais, né? o Paraná, por exemplo, uh, com um projeto bastante inovador, que é o projeto PIA, Paraná Inteligência Artificial, porque cada um desses robôs ele leva o nome do tipo de inteligência para o qual ele foi, uh, foi trazido, para o qual ele foi uh, intentado aqui para que ele pudesse ser utilizado, com esses 300 ou mais de 380 serviços do governo em um só lugar. Então, é assim no Paraná e em vários outros também. Não vou conseguir falar de todos, mas hoje já eram 80 projetos importantes, mas hoje 80 projetos que já estão consolidados e em funcionamento, mas há outros 20, então são já mais de 100 projetos hoje.
0: É importante também, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, no relatório de pesquisa, que é chamado Tecnologia Aplicada à Gestão dos Conflitos no âmbito do Poder Judiciário, que é elaborado pelo CIAPJ da Fundação Getúlio Vargas, que é o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, que eles elaboraram um relatório no final de 2020, listando os projetos que estavam sendo, não só já prontos, mas em desenvolvimento no Judiciário sobre o uso da IA. E agora, em abril de 2022, eles publicaram uma segunda fase né, desse, desse relatório, já com uma atualização. E sobre essas dificuldades que existem na, na regulação, né, e, inclusive de carros autônomos, eu, eu, eu sempre lembro do, do Michael Sander, um famoso livro e curso Justiça, que é fazer a coisa certa, em que ele conta, não lembro se é no começo do... Do livro, ou se, mas sendo é nos capítulos iniciais que ele fala do dilema do bonde, né, em que um condutor de um bonde tem que decidir um desvio: se ele vai para um lado em que há uma pessoa, e se vai para o outro lado onde há cinco pessoas, é quando o bonde está desgovernado e ele sabe que não vai conseguir frear e corre o risco de atropelar uma ou cinco pessoas. Esse dilema hoje é o dilema da inteligência artificial nos carros autônomos. O que fazer, proteger os passageiros do carro ou eventualmente colidir e atropelar pessoas para proteger a vida dos passageiros? Isso é uma dificuldade ética, inclusive, até na programação né, do, do carro, em que algumas montadoras europeias, principalmente, já divulgaram que vão privilegiar os passageiros. Isso leva uma controvérsia, né? Alguns projetos até estão um pouco mais lentos por causa disso, essa dificuldade de fazer essas escolhas na programação do carro, e aí isso leva ao nosso último ponto, que é a questão principal do podcast hoje, que é a responsabilidade civil por atos praticados pela inteligência artificial, que nós temos hoje de legislação, projetos de lei, se nós podemos resolver isso com base em alguns dispositivos de leis ou códigos já existentes e, principalmente, eu acho que é importante como a União Europeia está discutindo esse tema também.
1: Perfeito. Quando a gente fala, eu sou uma estudiosa da responsabilidade civil desde o ano de 1996, porque desde, desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu venho estudando. Claro, com diferentes né, encaminhamentos, ora para o âmbito civil, né, ora para o âmbito da responsabilidade do Estado, que eu fiz no mestrado, depois uh, no pós-doutorado, já vinculando numa outra área, que é a responsabilidade na seara ambiental. E agora, nesse momento, o estudo, de novo, usando, nós não temos, há aqui a ausência da lei brasileira sobre inteligência artificial, nós não temos uma lei brasileira mas da mesma forma como nós temos algumas orientações, eu vou trazer três, três, pelo menos indicações de que nós não precisamos inserir no projeto de lei 2120, né, desse texto aprovado na Câmara que agora está em discussão no Senado. Aliás, fica aqui uma dica também importante dessa dessa discussão que aconteceu na comissão de juristas da IA. É, que é um painel, o painel 10, sobre regimes de responsabilidade civil, onde vários importantes civilistas, vou citar alguns para fazer a referência, Anderson Schreiber, uh, Kathleen Muno Nelson Roosevelt, Gisela Sampaio, Felipe Medon, entre tantos outros, fizeram as suas falas, as suas contribuições, e todos eles, de alguma forma, disseram que o projeto de lei ele não deve regular, ou seja, de jeito nenhum regular a responsabilidade civil, porque são aspectos distintos, são muitos, é, é, passar a uma especificação de várias hipóteses. Então, isso faz com que todos eles concordem em que nós não precisamos ter isto fixado nesta lei, neste projeto, porque nós já temos, por exemplo, nós temos... Uh, em âmbito nacional, o próprio Código de Defesa do Consumidor traz a menção ao fornecedor, então o fornecedor, ele já traz aqui esse respaldo importante. Mas nós temos mais, nós temos o Código Civil Brasileiro de 2002, onde no artigo 927, no seu parágrafo único, nós temos uma cláusula geral de responsabilidade objetiva baseada no risco, e nós estamos vivendo numa era de riscos, num momento de risco. Aqui eu poderia fazer uma fala vinculado aqui à um, a, a sociedade de riscos que nós temos hoje ou na qual nós nos encontramos desses riscos incertos, riscos futuros, que é justamente o caso da Ia hoje. Então, a partir dessa cláusula geral, nós temos já como resolver estes conflitos vinculados aqui. Ao próprio Código de Defesa do Consumidor. E a grande discussão, até é uma discussão que uh, vai se estender ainda muito, mas já deixo também o registro: no projeto de lei, a responsabilidade é subjetiva, não podemos usar a responsabilidade subjetiva hoje, ou apenas a responsabilidade subjetiva, e sim a objetiva. E é isso que vem respaldado na. Uh, na menção que eu fiz sobre essa, sobre, além da cláusula geral né, da, da responsabilidade civil, esses, uh, essa recomendação da, da resolução do parlamento Europa, uh, europeu, então. E o, uh, o parlamento europeu ainda traz, mas é o, uh, a resolução de 2017, porque eu ainda queria fazer uma menção sobre os seguros obrigatórios e os fundos de compensação, então, essa, para mim, também é uma possível saída. Claro que nós teríamos que ter algumas regulações né, sobre esses seguros obrigatórios, sobre esses fundos, sobre as próprias uh, cláusulas de risco, sobre a responsabilidade integral, se ela uh, sen, em sendo objetiva, sobre a própria, em sendo subjetiva, e aí aquela, aquele aspecto que a resolução deles em 2020 trouxe dizendo risco forte, risco fraco. Então, essa regulação, ela é importante, mas com certeza não será neste ano que nós vamos ter, a partir dessa proposta da resolução, regras diferentes em matéria de responsabilidade para riscos diferentes. Então, alto risco, responsabilidade objetiva, que é o que acredito que se possa aplicar muito bem aqui no Brasil também. Teria muito mais a dizer, mas uh, fico aqui à disposição para algum questionamento ainda.
0: Esse é um tema extremamente interessante, a gente poderia passar horas aqui falando sobre ele e não acabaria de falar sobre tudo que nós consideramos importantes Então, uh, infelizmente, nós estamos chegando ao fim e eu agradeço novamente à professora Márcia André Birin pela participação nesse episódio.
1: Obrigada, professor. Uh, claro, nós poderíamos falar sobre inúmeros aspectos, seja do nexo uh, causal, excludentes, entre tantos outros, que vai ficar para um próximo episódio, então. Muito obrigada.
0: Muito obrigado a quem nos ouviu, nos acompanhou aqui até o fim. Sigam as redes sociais da Smart RS e esperamos vocês no próximo episódio. Até mais.